0: السلام عليكم ورحمه الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سالني سائل فقال عدد لي أنواع العبودية لله تعالى فقلت له أنواع العبودية لله تعالى كمثل أنفاس البشر لكل أمر وضده عبودية للفرح عبودية وللحزن عبوديه ولليقظه عبوديه وللنوم عبوديه وللغضب عبوديه وللرضا عبوديه وهكذا دواليك حتى تستوعب كل صفات البشر ولا بد للعبد ان يحرز نصيبا من كل عبودية والناس يتفاوتون على حسب الهمم فلا يتساوى مثلا الأنبياء مع غيرهم ولا يتساوى الأولياء مع من دونهم كل بحسبه واضرب لك مثلا انتم تعرفون الفضيل بن عياض الامام الرباني والعلم المفرد الزاهد العابد المحدث الكبير احد الثقات الاثبات ممن لم يختلف احد من العلماء على فضله وعلمه وزهده كان له ولد يقال له علي وكان يحبه غايه الحب وكان علي هذا على صغر سنه من كبار الاولياء وممن شهد لهم بالاخبات لله وكان علي هذا يقول لابيه الفضيل يا أبتي سل الله الذي وهبني لك في الدنيا ان يهبني لك في الاخره وكان من رقه قلب علي هذا انه كان اذا سمع ايات العذاب يغشى عليه فكانت امه اعني امراه الفضيل تقول للفضيل اذا رايت عليا خلفك في الصف فلا تقرا بايات العذاب وذات مره نظر الفضيل فلم يجد عليا فقرا ايات فيها عذاب جاء علي متاخرا بعدما كبر ابوه فلما وقعت هذه الايات في سمعه اغشي عليه هذا الولد البار المحبوب مات في حياه ابيه فمشى الفضيل في جنازة ابنه وهو يضحك فاستغرب بعض المتأخرين من هذا وقالوا كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم بينما يضحك الفضيل في جنازة ابنه وأيهما أولى بالرضا آه النبي صلى الله عليه وسلم أم الفضيل فوجه هذا السؤال إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأن هنا إشكال الفضيل يضحك يعني راضي والنبي يبكي يعني كأنه غير راضي فقال شيخ الإسلام رحمه الله كما هي عادته وكان مفتوحا عليه موفقا قال هدي نبينا أكمل لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أدى العبودية على وجهها فهناك عبودية الرأفة والرحمة وهناك عبودية الرضا فأدى عبودية الرحمة والرأفة فبكى على ابنه وأدى عبودية الرضا فقال ولا نقول ما يغضب الرب لكن ضاق قلب الفضيل بن عياض عن استيعاب العبوديتين جميعا فقدم عبوديه الرضا على عبوديه الرأفه والرحمه فهدي نبينا اكمل والبكاء لا لا يعد من عدم الرضا إنما البكاء رحمة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين إذا العبودية تستغرق حياتك كلها كما قلت بعدد أنفاسك فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لأحد أن يرفع قدمه أو يضعها إلا بإذن وهذا هو معنى العبد عبد يعني له سيد آمر ونحن معاشر البشر فيما يتعلق في نسانة العبودية تعلقت أحكام بها يعني مثلا لو أنك تمتلك عبدا أو أكثر ثم قسوت على هذا العبد فهرب منك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العبد الذي هرب من سيده القاسي لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا أي طاعة حتى يرجع إلى سيده. وحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه كان له عبد وكان يقسو عليه. فذهب مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي حاطبا. فقال يا رسول الله والله ليدخلن حاطب النار. سبب قسوته عليه. قال له كذب انه شهد بدرا. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر يعني زاني. هذا فيما يتعلق بنا كبشر. عبد مع عبد فما بالك اذا كنا نحن مع رب العالمين تبارك وتعالى فلا يجوز لانسان ان ينفك من العبوديه مطلقا اما ان يكون عبدا بالاختيار وهذا ارفع الدرجات او ان يكون عبدا بالقهر والاذلال بحكم السنة العامة إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا طالما أن أنواع العبودية كثيرة وأنها بعدد أنفس البشر يبقى لا يزال المرء يتقلب في عبودية بعد أخرى وهو يسير إلى ربه هذه الأنواع من العبودية اسمها منازل السائرين الى الله ينزل في منزله اصيب بمصيبه فنزل في منزله الحزن فلا بد ان ينظر ما الذي يجب عليه في هذا تبدلت مصيبته بفرح فلينظر ما الذي يجب عليه في هذا ولا يزال يتقلب كما قلت في منازل منازل السائرين الى الله كمثل محطات الوقود على الطريق الطويل يعني لو افترضنا في طريق ستمائه كيلو وليس في هذا الطريق محطه وقود واحده ايمكن أي ان تسلك هذا الطريق لا تستطيع ليه؟ لأنك أولا تحتاج إلى ما تحتاج إلى أكل السيارة تحتاج إلى وقود فلا تستطيع أن تسلك هذا الطريق الطويل إلا إذا كان في محطة وقود تمر على المحطة تتزود لنفسك وللسيارة ثم تمضي. إذا كاد زادك أن ينفد في محطة أخرى تأخذ زادك وتمضي تزود السيارة بالوقود وتمضي حتى تصل إلى غايتك فمنازل السائرين إلى الله عز وجل كما قلت لكم كمثل محطات الوقود المنزلة التي أريد أن أتكلم عنها اليوم هي منزلة لا ينفك العبد عنها لا في أول الطريق ولا في وسطه ولا في آخره وهي ملازمة له كملازمة النفس له أيضا لا يستغنى العبد عنها مطلقا ألا وهي منزلة التوبة لماذا لا ينفك العبد عنها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم خطا كلنا اصحاب ذنوب والناس امام التوبه والذنب ثلاثه انواع مذكوره في كتاب الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الآية الثانية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن هذا نوع النوع الثاني ولا الذين يموتون وهم كفار هذان الصنفان لا تقبل توبتهم توبه المعاين وتوبه الكافر المعاين الذي راى ملك الموت قال صلى الله عليه وسلم تقبل توبه العبد ما لم يغرغر الغرغره هي وصول الروح الى الحلقوم خلاص ما فيش ما هي الا كلمح البصر وتختطف روحه الذي يقول اني تبت الان لا يقبل منه كتوبه فرعون ماذا قال فرعون لما داهمه الموت؟ يا اخي يعني حتى تشوف العجرفه العجرفه بتاعت فرعون وهو يغرق يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. مش عايز يقول إلا الله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل، الذي آمن به بنو اسرائيل هو من؟ ما تنفع. قل لا إله إلا الله، آمنت أنه لا إله إلا الله، لا حتى العجرف وهو بمدبر وأنا من المسلمين. فقال الله عز وجل له: آلآن؟ ها؟ لسه فاكر؟ آلآن؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن بعدك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون توبة المعاين لا تقبل وكذلك الكافر الذي يموت وهو كافر لأن الله عز وجل في الآية الأولى يقول وهو يبين لنا الفرق بين هذين النوعين والنوع الأول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب من قريب بقى متى؟ كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب لا سيما لا أنا ولا أنت نعرف متى سنموت وإذا أمل العبد الحياة وتاب فقد تاب من قريب وإذا مرض مرضا يخشى عليه من الموت وتاب فقد تاب من قريب المهم يتوب قبل أن يغرغر قبل الغرغرة ده هذا هو المعنى بقوله من قريب طيب يعملون السوء بجهالة بعض الناس قد يتصور ان جهاله هنا معناها الجهل الذي يساوي عدم العلم ونقول لا عدم العلم بالشيء لا يؤاخذ المرء به فعل شيئا ولا يعلم انه حرام فلما بلغه بلغته الحرمة انتهى. خلاص. ده اللي هو الجهل الذي يساوي عدم العلم. مش ده المخصوص في الآية. إنما قوله تعالى بجهالة معناه بحمق. وكل من عصى الله عز وجل إنما يعصيه بجهالة. لأنه لو علم قدر ربه ما عصاه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لأنه لو كان مؤمنا في ذلك الوقت الذي مباشر الفعل فيه لحجزه الإيمان عن الفعل لكن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي يزيد حتى يصير هكذا وينقص حتى لا يبقى منه شيء في حال انخفاض الايمان ينسى العبد كثيرا من معطيات الايمان ومن معانيه فارتكب المعصيه عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن اي في حال زناه لا يكون مؤمنا اما الكافر اقول لك لا ما هو مش مؤمن وكافر في مسلم في النص لأن الدين ثلاثة إحسان، أنت تخيل مراتب الدين الثلاثة كثلاث دوائر متداخلة هذا إحسان وبعدين إيمان وبعدين إسلام يبقى ثلاثة دوائر متداخلة أصغر دائرة وبعدين أكبر منها وبعدين أكبر منها فإذا خرج من الإحسان كان في الإيمان. وإذا خرج من الإيمان كان في الإسلام. وإذا خرج من الإسلام كان في الفضاء الواسع. الفضاء الواسع هو الكفر هذا الذي ليس معه بعده ذنب. يبقى لا يزني زين حين يزني وهو مؤمن يبقى يخرج من دائرة الإيمان فيقع في دائره الاسلام ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنا العبد نزع منه الايمان وكان كالظله زي الشمسيه كده اللي انت حطها على راسك من الشمس ومن المطر كان الايمان كالظله فان تاب رجع الايمان اليه والا لم يعد اذا الذي يتوب من قريب قبل الموت تقبل توبته فكل من عصى الله عصاه بجهاله يستحيل ان يكون عالما بالله ويستحضر علمه بالله ثم يعصيه لا يستطيع وانظروا إلى يوسف عليه السلام لما روادته امرأة العزيز وكانت كل المقتضيات مع يوسف مقتضيات الزنا موجودة أولا كان شابا عزبا لم يكن متزوجا فهو في كامل فتوته والشاب العجب أكثر اندفاعا إلى طلب هذا من غيره ثانيا كان عبدا والعبد يفعل ما يأنف الحر أن يفعله ثالثا كان غريبا والرجل يفعل في دار الغربة ما لا يستطيع ان يفعله بين اهله واخوانه، مثل الذي يقول البلد اللي ما يعرفكش فيها حد افعل فيها ما بدالك، ما هو لا احد يعرفه براحتك يبقى دي ثلاث مقتضيات اهو رابع مقتضى ان المراه هي التي تطلب ذلك اي رجل فاجر في الدنيا يخشى ان يراود امراه على نفسها ربما كانت عفيفه فتصرخ وتفضحها فلا يستطيع ان يراود امراه على نفسها الا اذا فتحت له المراه الباب فيش امراه في الدنيا كلها يمكن ان ترتكب جريمه الزنا الا اذا كانت هي التي فتحت الباب للرجل والا عد الرجل مغتصبا لا جهاد لما تنظر في قوله تعالى في كما تعلق يتعلق بالزنا قال تعالى الزانيه والزاني فقدم الزانية على الزانية لأن هي السبب أما في السارقة قال والسارق والسارق لأن النصوص رجال 99% رجال فقدم السارق هنا الرجل هو على السارقة فلا يمكن لمرأة عفيفة أبدا أن حد ممكن يعني هنا المرأة هي التي تطلب ذلك يبقى أمن على نفسه لأن المرأة حريص على أن تغطي الأمر كله يبقى سيفعل الفعل ولا أحد يعلم يبقى كم مقتضى لحد دلوقتي أربعة كلها تقول لك ثلاثة ها المقتضى الخامس أنها سيدته وتهدده اذا لم يفعل يبقى دخل في دائره الاكراه حتى ان نجا من المقتضى الاول والثاني والثالث والرابع ممكن يقول لي نفسه اعمل ايه بقى انا بذلت كل قوايا وبتاع لكن اعمل ايه هتحطيني في السجن او تقتلني يبقى انا كده مكره يبقى كده انا معليش حاجه ها خمس مقتضيات اهو كلها تدعو الى الفعل ومع ذلك ما الذي قاله يوسف عليه السلام قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون فتنه النساء لا ينجو أحد منها إلا بالله ما فيش فينا واحد يقول أنا جدع ها ولا يرتحسن كده في في الفتنة دي تاخده على طول كلنا إلا أن يعصمه الله فيوسف عليه السلام معصوم لأن الله عز وجل قال فيه إنه من عبادنا المخلصين مش المخلصين لا هناك فرق بينهما كالفرق بين القدم والفرق عارف الفرق بين القدم والفرق؟ القدم أنت عارف والفرق هو فرق الشعر يعني. يعني كالفرق بين الرأس وبين القدم المخلصون بفتح اللام اي الذين اخلصهم الله لنفسه وانتقاهم وعصمهم وصانهم. دول الشيطان لا يستطيع ان يفعل معهم شيئا لان الشيطان قال الا عبادك منهم الايه؟ المخلصين. دول لا استطيع ان اقترب منهم ليه؟ لانهم في حمى الملك. إنما المخلي الصون بكسر اللام من أخلص نفسه لله فممكن إيمانه ينزل يرتكب المعصية خلاص يبقى يوسف عليه السلام وحقق عبودية الوفاء قال معاذ الله إنه ربي طبعا ربي هنا العلماء لهم فيها قولان قول الأول ورب العالمين تبارك وتعالى القول الثاني اللي هو العزيز أي العزيز رباني كيف أخونه في عرب انتشل, انتشل من قاع الجب ودخل في قصر الملك أيكون من جزاء الرجل الذي آواني وأكرمني وأكرم مثواي أن أنا أخونه في عرضه قانون الوفاء يأبى ذلك. فيبقى أيوب عليه السلام أشوف هنا حقق نوعاً من نوع العبودية لله سبحانه وتعالى. فيبقى إحنا عندنا لا يزن الزاني حين يزن هو مؤمن أي ينزع الإيمان منه يسعى عليه السلام حقق مرتبة الإحسان. ها؟ حقق في هذا مرتبة الإحسان. أهل الإحسان قليلون ليسوا كثرة. وبعدين الإيمان يطلع منه ينزل في الإسلام يطلع منه خلاص يبقى إيه؟ كثرة بالله انتهى. طالما أننا كلنا مدانون بالذنوب يبقى لابد من توبة. التوبة هي والاوبة والمآب كل ده معناها الرجوع. والتوبة معناها الترك والنزع والإياب. منزلة التوبة هذه أيها الأخوة الكرام كما قلت لا يستغني عنها أحد إطلاقا. لو لم يكن من فضلها الا ان يفرح الله بك لكان كافيا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه جماعه من الصحابه منهم انس رضي الله عنه وغيرهم والحديث في الصحيحين وسياق لمسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان بأرض فلاح، هيضرب المثل. والعلماء يقولون: الأمثال من باب المبين. يعني ما ليس هناك مثل يخفى معناه على أحد إلا إذا كان قليل العقل. لازم المثل لابد للمثل أن يكون كايه؟ أن يكون واضحا. كرجل بأرض فلاة، الأرض الفلاة الصحراء التي لا آخر لها. لا تعرف فيها شيئا، لا تعرف يمين من شمال ولا جنوب من شرق من غرب ولا عارف حاجة خالص. هذا الرجل كان يركب راحلة، ومعه زاده، فرأى شجرة فأراد أن يستريح وينام قليلاً في ظلها، يعني وينام قليلاً في ظلها، نام الرجل واستيقظ فلم يجد راحلته، وعليها طعامه وشرابه، فبحث عنها حتى أيس منها، يئس أن يجدها. خلاص يبقى هيموت لان اللي اللي يمشي اللي الصحراء ولا يعرف الخطوط فيها ولا يعرف الطرق السير فيها يضل ويموت فلما يئس منها قال ارجع الى مكاني فاموت اموت في الظل أي حاجه بقى انا هموت في الشمس اموت في الظل فلما رجع الى الشجره ليموت وقد ايقن بالهلاك اذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه تحت الشجر. فأراد ان يشكر ربه تبارك وتعالى. فبقى عايز يشكره بحراره بقى. فقال اللهم انت عبدي وانا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: اخطأ من شده الفرح. المفترض أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك غلط ألبها فإنت عندما تكون صاحب ذنب أنا وأنت ونعلم أن الله يفرح بنا وهو مستغنى عنا إذا رجعنا إليه ما الذي يمنعك أن تتوب؟ لو لم يكن في من فضائل التوبة إلا هذا لكان كافياً دعك من النار وعذاب النار، و أمام فرح الله بك. فلذلك العلماء يقولون كلمة بعض الناس يفهمها خطأ. يقولون من علل التوبة الالتفات إلى الذنب. الكلام ده يحتاج إلى تفصيل. يعني إيه من علل التوب الفتلة الذنب؟ يعني كلما أردت أن تتوب تتذكر ذنوبك القديمة. رجل متلبس بمعاصي زنا وشرب خمر وقتل وسرقة وحشيش وبنجو كلام ده. إذا أراد أن يتوب قال له الشيطان: تتوب؟ تتوب من إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ ده أنت سندك طيب. لن يقبل منك. تتوب إزاي؟ ألا تذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا ويوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا؟ فيقوم هذا يحمل العبد على أن ييأس من التوبة. ويظن أنه لن يقبل منه، فيتمادى في العدوان. أهو معنى الكلام. من علل التوبه الالتفات الى الذنب ولكن الكلام انا كما قلت لكم فيه تفصيل بمعنى ايه بمعنى ليس كل الناس هذا الرجل لا هناك ناس من اصحاب العزائم وناس من اصحاب الهمم اذا التفت الى ذنبه جد في العمل حتى تخلص منه ثم يلتفت فيجد ذنبه فيجد في العمل أكثر حتى يتخلص من الذنب فلا يزال ينظر إلى ذنبه حتى يكون منتهاه الجنة دول أصحاب الهمم إنما في ناس عندها يأس سريع أول ما التفت إلى الذنب يقول لك أنا حتوب من إيه ولا إيه ولا إيه أنا رحت تبذاتي فلا يتوب العلماء هنا يقولون في النوع الثاني ان كل ما الواحد يلتفت الى الذنب يجد في العمل حتى يتخلص منه يقولون رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا ورب طاعه اورثت عزا واستكبارا رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا اللي هو ذل العبو، ذل الذنب. فالعبد عمل الذنب يفضل منكسر، مش عارف يرفع على راسه. هذا الذل يدخله الجنة. ورب طاعة أورثت عزا واستكبار رب طاعة تدخل صاحبها النار. ورب ذنب يأخذ بناصية صاحبه إلى الجنة. العبد المطيع بصفة الدائمة قد يغتر يقول أنا الحمد لله يعني كل شيء بعمله بتصدق وبحج كل سنة وبعتمر وأزوج الشباب وأرصف الطرق وأعمل مستشفيات ومش عارف أعمل إيه وإيه وحد زيي الحمد لله كويس يبوس إيده وشه دار خلاص أنا كده 100 مية فلا يزال يغتر بأنه لم يعص الله حتى يدخل النار بالطاعة التي اغتر بها بخلاف الذنب. يبقى اذا على كل داع الى الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب الناس في مواطن الاجمال لا بد ان يفصل. فلا تحقرن اذا عملا طالما ان احنا عصاه كلنا عصاه. لا تحقرن من المعروف شيئا لأنك لا تدري هذا المعروف ربما كان سببا في نجاتك ولو كان قليلا هناك قصة صحيحة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه راهب أبي شيبة وغيره بسند صحيح وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه بيحتضر كان أبناؤه حوله. فقال لهم يا بني أذكروا صاحب الرغيف فقالوا يا أبانا من صاحب الرغيف فحكى لهم هذه الحكاية كان في هناك رجل راهب عبد الله عز وجل سبعين سنة وكان بينزل على فترات الى البلد تعرف الرهبان اعتزلوا الناس وعملوا صوامع وكانوا يحبسون انفسهم فيها انتوا طبعا عارفين قصه جريج جريج العابد كان جريج العابد ده عامل صومعه الصومعه دي دورين الدور الاولاني مغلق ما ملوش باب وهو يسكن فوق فكان إذا أراد أن ينزل ربط الحبل من فوق ويتدلى على الحبل وينزل لما يحب يطلع الصومعة يشبط في الحبل ويفضل يطلع وبعدين ياخد الحبل معاه عشان ما فيش حد يطلع له فالرهبان كانوا بيعتزلوا الإيه؟ بيعتزلوا الناس فهذا الراهب كان بينزل البلد أحيانا ففي يوم من الأيام نزل البلد فلقي امراه جميلة فظل معها سبعة أيام في الزنا يعني وهذا عبد الله سبعين سنة ثم زلت قدمه سبعة أيام ثم أفاق أفاق من من إيه من الغيبوبة اللي حصلت لي ما الذي فعلته؟ فهام على وجهه في الارض، لا يخطو خطوه الا سجد. عايز يكفر عن الذنب بتاعه، لا يخطو خطوه الا سجد. فضل ماشي 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 حتى وجد جماعه من المساكين، 12، 12 مسكينا. إيه رمي نفسه في وسطهم وكان فيه راهب يأتي كل يوم باثني عشر رغيفا على مقدار عدد المساكين لكن العدد النهاردة أصبح كام صار ثلاثة عشر نفرة فالراهب بيجي يرمي كل واحد الرغيف بتاعه الضيف الجديد أخذ رغيف فبقي واحد بلا رغيف. فقال هذا الواحد للراهب: اين رغيفي؟ قال: انا ما كتمت عنك شيئا، هم 12 رغيف بجيبهم كل يوم وزعته. لا رغيف لك عندي. من اللي اخذ الرغيف؟ الراهب بقى ما هو الضيف الجديد. فهذا الراهب لما سمع هذا المسكين يقول: أين رغيفي؟ قال: لا رغيف لك، رمى له بالرغيف. فمات هذا الراهب. فوزنت عبادة سبعين سنة، بسبع ليالٍ في الزنا، فرجحت السبع ليالي. تصور سبع ليالي ضيعت عبادة سبعين سنة ووضع الرغيف في مقابل هذه السبع ليال فرجح الرغيف فنجا ليس بعبادة سبعين سنة انما برغيف كم يسوي هذا الرغيف لا يسوي شيئا لكنه كان سببا في نجاته فلا تحقرن من المعروف شيئا قال صلى الله عليه وسلم بينما امراه بغي من بني اسرائيل نزلت بئرا لتشرب صعدت فاذا كلب يلهث الثرى من العطش فنزعت موقها حذاء بتاعها ملأته بالماء فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. امراه بغيه يعني ايه؟ يعني تتاجر بعرضها شغلتها كده تعمل بالزنا بقى لها 20 سنه بقى لها 30 سنه سقيا كلب تسقط عنها كل هذه الأوزار ده احنا بينا وبين نفسنا كده ممكن نقول لك لو سقط كلاب الدنيا لا تسقط مرة واحدة من الزنا دي سقط كلبا كلب فكان سبب في دخولها الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. ايه غصن شوكي يعني؟ هيدخل في رجل واحد. انت وانت ماشي في الطريق ممكن تلاقي بعض الزجاج المكسور بطريقه لا اراديه عفويه كده تبص وطيف كده وانت الزجاج ده على جنب. مالكش نيه ولا لك حاجه ولا الكلام ده. بس عشان ما يدخلش في رجل واحد يعوره. تصور إن مثل هذا الفعل قد يغفر لك الذنب الكبير بسببه إن آدم عليه السلام خرج من الجنة بذنب واحد وإبليس صار خالدا في النار بذنب واحد فما يؤمنك أن تؤخذ بالذنب الواحد لا تحقرن ذنبا تفعله ولا تحقرن معروفا تفعله أنت محتاج إلى كل شيء وأنت لا تدري الموازين كيف هي أنت عارفين قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين نزلت عليهم الصخرة هؤلاء الثلاثة هم فعلوا أشياء لا يكاد أحد يفعلها الرجل الأول قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، الغبوق شراب اللبن بالليل، والصبوح شراب اللبن الصبح. فهذا الراعي راعي الغنم بيطلب المرعى. بيفضل ماشي 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 حتى يجد مرعى، ففي يوم من الأيام لم يجد المرعى قريبا. ابتعد ومشى مسافة طويلة جدا. وبالتالي وهو راجع قطع نفس المسافة الطويلة فلما رجع وجد أبويه قد ناما قال فوقفت والإناء على يدي وكرهت أن أوقظهما يعني فيفسد نومهما وأبنائي يتضاغون تحت قدمي يتضاغون يبكون من شدة الجوع وكل واحد ماسك في رجلين ايه ابوه اللي ماسك في القميص بتاعه الملابس واللي ماسك في رجليه وبيبكوا عايزين يشربه قال وكرهت ان يشرب احد قبلهما فظللت هكذا واقفا حتى برق الفجر اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج أولا لو سقى الولد أبناءه قبل أبويه حرام عليه أبدا بالعكس ده أنا 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 ما زلت مستغربا من من جسارة قلب هذا الولد لإن الأب مننا لا يكاد يحتمل بكاء ولده لإن محبة الوالد للولد محبة فطرية ومحبة الولد للوالد محبة مكتسبة والفرق بينهما كما فرق بين السماء والأرض. الأب يحب ابنه محبة فطرية يعني مغلوب على محبة ابنه تلاقى الولد فاسد وماشي غلط وجايب الفضايح لأبيه كل يوم اسم الشرطة يبعت له الولد سرق الولد عمل الولد شرب بنجو الولد مش ايه الولد كذب وأبوه ممكن يكون إنسان محترم وله مركز اجتماعي والكلام ده ومع ذلك يأتيني مثلا يقول لي الله يا عم الشيخ الولد كل يوم مبهدلني و... واسم الشرطة يبعتوني مش ايه بتاع أعمل إيه فيه؟ أقول له اطرده، يقول لي ما أقدرش. أطرده أوديه فين؟ قلبي ما يجيبنيش. لا أستطيع أن أطرد الولد. ها؟ وهو مبهدله. لا أستطيع أن أطرد الولد. يمرض الولد. فينفق والده كل أمواله عليه. أي إن شاء الله يكون مليونير، ملياردير. تروسي عمال يطوف الأرض، قارات الأرض كلها. يقول له الدكتور فلان في استراليا، ضد فلان في امريكا، ضد فلان في اوروبا، في روسيا، في مش عارف ايه، في ايه، في ايه، ياخد ويسافر وفنادق وايجار وبتاع والكلام ده. وبعدين الدكاتره كلهم في الارض كلها يقولوا له فلان ابنك لا امل في شفائه. روح بيه وانتظر الموت. الاب يسلم؟ ابدا. يقول لك لا. ده ده كلهم بشر لا يعرفون لا الحياة من الموت. الأعمار بيد الله. وينفق ماله ويفلس كمان. ويستدين. يستلف الأموال من الناس. والدكاترة كلهم قايلين له إيه؟ الولد لا أمل فيه سيموت. كل هذا وهو أنفق ماله واقترض من الناس وبعدين يموت الولد. ابوه يندم انه لم يستمع الى نصيحه الاطباء ابدا وهو يدفنه يبكي عليه الدمع الهتون ما يقولش يا ريتني سمعت كلام الاطباء وريحت نفسي ووفرت فلوسي بدل ما انا خلصت الفلوس واقترضت من الناس ومش عارف ايه والكلام ده ما يندم الوالد ابدا انه انفق ماله ويتسنوا ويعيط عليه يعيط عليه بالمصريه مش بالمغربيه ها يعيط عليه يعني يصيحوا عليه بالمغربيه حاجه تعلمناها يعني <تصفيق> طيب اعكس الايه اعكس الصوره الاب مليونير والابن يرعى في مال ابيه الاب مرض الابن بدأ يطوف على الدنيا برضه بأموال أبيه مش بأمواله هو بأموال أبيه يوم واحد يقابله ويقول له ما أخبره أبيك؟ يقول يا أخي والله ادعي له ربنا يريحه يريحه؟ يعني يريحه؟ يعني يموت طب يا أخي طالما كلمة طلعت منك قل أدعو الله أن يشفيه ولذلك لا تجد والدا يقتل ولده إلا إذا جل إنما الإبن ممكن يقتل أبيه ليرث أبوه يهون عليه إنما الأب لا يهون عليه الولد أبدا لماذا؟ محبته فطرية عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد للوالد من ولده. يعني الاب لو قتل الابن لا يقتل الاب الاب به، ليه؟ قال لك لانه في اللحظه دي يكون جن حصل له جنان. انما الولد ممكن يقتل ابيه. انا جات لي مشكله واحد من اصحاب الملايين كان راس ماله معرفش سبعين مليون دولار او حاجة زي كده وله ولد وحيد والرجل ده كان بيشتغل في البترول عنده حفارات بترول عملاقة تستخرج البترول من بطن الارض وبعدين هذا الرجل رزقه الله بامرأة سوء واخس الرجال من تؤدبه امراه المراه عينها فرغه عندها كل ما تتصوره من التحف والمش عارفين تروح تجيب لي فخاره كده يقول لك من ايام خوفه خوفه قال لا الفخاره دي بكام مثلا يقول لك ب 10000 دولار تجيب الفخاره دي عشان خوفه كان راكن عليها ولا اي حاجه تحطها كانتيكه كده في البتاع. كل البيت كله انتيكات بتاعه والسجاده مثلا ب ألف والكلام ده. ومع ذلك عينها فارغه لا ترضى. فانت عارف بقى الام بقى لما يكون ايه غضبانه من زوجها الزوجه لما تكون غضانة من زوجها تعطى تعيط للولاد تبكي لهم. وابوك عمل فيا وخلى فيا والله لولاك ما كنت قعدت معاه ثانية واحد كنت طلقت منه استراح بس اللي خلاني اصبر على المر انت. يوم الولد يطلع شارب من امه اح كل شوية تعيط تبكي مش عايز اقول تعيط احسن هندخل في كل شوية تبكي وبتاع ومش عارف ايه الولد طالع ايه كاره لابيه. طب الولد الوحيد ده لو الاب مات مش هو اللي هيورث؟ لا استعجل أم رافع على أبيه قضية حجر. إنه مجنون ولا يجوز له يتصرف في الأموال، طب يا ابني ما أبوك هيموت ما أنت اللي هتاخد الفلوس. هو مين الذي سارث؟ أنت الذي سترث. استعجل بقى. وراح للقضاه وده ده 10 مليون وده ثلاثة مليون وده 4 مليون وعملوا قضية حجر على مين؟ حجر على الوالد. الوالد لقى نفسه كده في الهواء. بعد بعد الملايين دي كلها ولا ملئ تكله دين عند رجل اخر من العملاء 11 مليون جنيه قال كويس اطلع بهم من الدنيا بقى بدل ما ما هو عينه فارغه وكناه ما بيشرب ما بياكلش الا في افخم المطاعم ومش عارف ايه ف11 مليون دي يعني قال لك اهو يعني حاجه فكه كده أتبلغ بها فقام حاطط ال 11 مليون في حساب أخيه. اللي هو عم الولد. بحيث ما يبقاش له أي حساب باسمه في أي بنك.
1: الولد عرف
0: أن والده وضع الفكة دي. فكة ليه السنتات يعني والكلام ده وضع الفكة دي في حساب عمه. قام واخد المسدس وراح لعمه. قال له ال 11 مليون عايزهم دلوقتي يعني مش مكفيك كل اللي انت خدته؟ فكانوا جايين بقى يستفتوني في مساله الايه؟ العم العم ايعطيه ام لا؟ والكلام ده انا سمعت القصه انا مذهول. ايوه الابن يعمل كده. الابن يعمل في ابيه كده لكن الاب لا. عشان كده كان نوعا من البر لا يكاد يفعله احد من بني ادم. عشان كده حرك الحجر تحرك الحجر هل لما الصخره انطبقت هل هذا الولد قعد يفتش ونوى نية والكلام ده ولا قالها بطريقة عفوية قالها بطريقة عفوية اختار من اعماله عملا خلفه نية أنني عملت كذا وكذا وما كذا وكذا خلص هذا حرك الحجر الثاني بقى عمل حاجة لا يكاد يفعلها إلا مجاهد قال اللهم إن كان لي ابنة عم كل ده يا إخوانا تحقيق لمعنى العبودية عبودية البر بر الوالدين عشان احنا بنعاني من العقوق اولاد لا يعرفون فضل ابائهم والايام دول حي ربنا هيرزقه بولد حي مش هيعمل فيه كما هو فعل في ابيه اطم من هذا عشان كده بقول للابناء اللي لسه والده عايش وامه ما زالت حيه يقبل قدميهما قدميهما روح بوس رجله واطلب رضاه الثاني قال اللهم ان كنت تعلم انه كان لابنه عم وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء عاشق اصابتها سنه مجاعه احتاجت الى مال جاءتني تطلب مالا راودتها عن نفسها لئيم بنت عمك يعني لحمك يعني كيف تراودها عن نفسها وهي ابنة عمك وهي لحمك المفروض أنت, انت اللي تقاتل عن عرضها فأبد قال ثم جاءتني تطلب ثم دي تفيد الترتيب لا تفيد الترتيب إنها تفيد التراخي كلمة ثم دي كأنها ذهبت إلى أناس آخرين تطلب مالا فلم تجد عندهم فرجعت إلى ابن عمها مرة أخرى تطلب مالا قال فراوتها عن نفسها فرضيت وأعطيتها ستون دينار أعطيتها ستين دينارا قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه في رواية, في رواية أخرى الحديث لأسراء بن عمر ونعمار بن بشير وعلي بن أبي طالب ورضي الله عن الجميع وجمعنا من الصحابة يعني قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال وفي الرواية الأخرى قال فلما قعدت منها ما قعد الرجل من الأغطاء ارتجفت قلت لها مالك فقالت إني أخاف الله فقال له أنا أحق أن أخشاه خفت الله في الشدة ولم أخف في الرخاء فقمت عنها وهي أحب الناس إلي اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه قال فانفرجت الصخرة قليلا ولكنه لا يستطيعون الخروج دبأ مجاهد لي، لأن أكبر عقبة في طريق الرجل في حياته هي المرأة قال صلى الله عليه وسلم هذا مش كلامي طبعا كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سامة بن زيد رضي الله عنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال يعني يقول لك أنا بطل وأنا وواحد تاني امراته شغالة مع الرجال في وظائف وبتاع ويقول لك أنا لو زرعتها في فدان رجالة راجل ليه هي إيه ملك كريم يعني ولا معصومة من الخطأ؟ أنا عندي حكايات لو قلتها تضرب كفا بكف. أكبر عقبة هي عقبة الإيه المرأة في طريق الرجل عشان كده لابد أن تحتاط لنفسك بمئة سد مش سد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة بمئة سد لسه احنا بنقول قصة الراهب عبد الله سبعين سنة وقع فما فيش حد فينا جدع يعني كده يعني إلا إذا عصمه الله سبحانه وتعالى الرجل الثالث قال اللهم ان كنت تعلم انه كان لي اجراء وبعدين اشترط على الاجراء كل واحد يعمل باجره من اول النهار الى اخره مثلا فجاء رجل عمل باجره بس عمل عمل رجلين كان عنده همه ونشاط والكلام ده عمل عمل رجلين فلما بيوزع عليهم الاجور فرط من ارز او ذره او الكلام ده فسخط اجره قال عملت عمل رجلين وتعطيني اجر رجل واحد قال انا اعطيك ما اتفقنا عليه انا قلت لك تشتغل بفرق من ارز انت بقى اشتغلت بقى شغل رجلين ثلاثه اربعه ده قصتك انت ليست قصتي وليس موضوعي فترك ايه الفرق الارز غاضبا ومشي فلما الرجل فلس قعد يدور في دفاتر القديمه بتاعته انا ليا فين؟ ليا فلوس عند مين؟ عند مين؟ عند مين؟ الأيوة لي فرق من ارز اما روح للرجل وايه؟ واخذ منه الايه؟ المال. فذهب اليه فقال له يا عبد الله اتق الله ولا تجحدني حقي انا لي عندك فرق من ارز او ذره. هاته. قال له تعالى اصعد معي فوق هذا البيت. صعد فوق البيت واذا بالرجل يجد وادي كده من الابقار والاغنام والابل والبتاع والكلام ده. قال ماذا ترى؟ قال له شايف ابقاره وابل قال كل هذا لك هو ده اجرتك عندي قال يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي انا مش جاي هزة ها؟ انا عايز صرف من أرز ما تقعدش تلعب وتقول لي الوادي والابل والغنم والبقر والكلام ده اتق الله ولا تستهزئ بي قال هو كما اقول لك طب الراجل ده عمل ايه؟ باع الفرق من ارز وقعد يشتري به غنم والغنم يولد ويبيع غنم ويجيب بقر ويجيب ابل ويجيب مش عارف فلما علم الرجل ان كل ده بتاعه قام واخده كله طب يا اخي خلي عندك شويه وسيب له نص الحاجه على اساس انه تعب فيها ورباها ونماها وكده لا ما ترك له غنمه واحده طيب ما هو ربنا عز وجل لما وصف الانسان قال وانه لحب الخير لشديد كلنا بنحب الفلوس موت. ها؟ اوعى أيوة واحد يقول لك ايه اصل الفلوس ما بيحبهاش ومش عارف الكلام ده. لا كلنا بنحب الفلوس. وسفيان الثوري على ورعه وزهده وعبادته رأوه مرة في السوق يشتري ومعه دنانير. فقالوا يا أبي عبد الله أمعك هذا وأنت يعني زاهد عابد والكلام ده، أنت برضو زينا كده برضه معاك فلوس وبتروح السوق وتشتري وتاكل اللي نفسك فيه والكلام ده؟ فقال له سكت لولاها أي لولا المال لتمندل بنا الملوك كانوا عملون زي المنديل المنديل انت بعد ما بتنشفه وبتمسح بيه بتوديه فيه تحطه على الرف في الدولاب ولا بترميه في الزباله ترميه في الزباله فلولا هذا المال الذي حفظ الله به ماء وجوهنا لتمندل بين الملوك، فكلنا بيحب الفلوس. وكلنا يحب المال. طب كيف كيف تغلب هذا الرجل على هذه الأثرة وحب المال وأعطاه المال كله ولم يأخذ منه شيئا. ده عبد بقى حقق عبودية الايه؟ الإيثار. زي ما العبد الذي حقق عبودية العفة. فهذا نوع من البشر أنا في فهمي لا أظن أن الواحد منهم تأنق كثيرا في البحث عن عمل يقول أنا عملته كده أعدي يدور إنما قال على, إيه؟ على سجيتي الكلام ده كله أنا أرجعه إلى قولي لا تحقرن من المعروف شيئا غصن شوك ممكن يكون سبب في نجاتك طبعا نحن كلنا أصحاب ذنوب قل أي شيء مفيد مر بأي معروف وإن كان قليلا إنهى عن أي منكر وإن كان قليلا لا تترك شيئا إلا وتضرب فيه بسهم إما أن تقف على حدود ربك فلا تتجاوزها وإما أن تفعل معروفا يبقى إحنا كده حققنا إيه حققنا منزلة التوبة توبة تحتاج كما قلت لكم دائما إلى عمل عمل مستمر سواء كان صغيرا أم كبيرا فأنت لا تدري أيقبل الله عملك أم لا ولا تنظر الى عملك ابدا على اساس ان تانقته وعمل في حديث مشهور بس ضعيف انا لا اسوقه على انه حديث وبه اختم الكلام آه لكن اسوقه كحكايه مقربه يعني الحديث راه الحاكم وغيره ان رجلا عبد الله في جزيره في البحر 600 عام أنبت الله له من الصخر قحفا من الرمان شجرة رمان طلعت في الصخر كده وأخرج له من الماء المالح بمقدار الإصبع ماء عذبا كان يأكل الرمان ويشرب ماء ويصلي وسأل الله عز وجل أن يقبضه إليه وهو ساجد وتحققت الايه امنيته وقبض وهو ساجد فقال الله عز وجل ادخلوا عبد الجنه برحمتي قال لا بعملي ادخلوا عبد الجنه برحمتي لا بعملي برحمتي لا بعملي خلاص طالما انت عايز تدخل الجنه بعملك قايسوا نعمي على عبدي مسأله مسأله موازين. حطوا نعمه نعمي على عبدي في كفه وهاتوا العباده بتاعته حطوها في كفه. فبدأوا بنعمه البصر. وضعوها في كفه وجابوا عباده ستمائة سنه وحطوها في كفة الثانيه ولا الميزان اتهز. ها؟ حتى ما عملش كده. فطاشت عباده ستمائة عام في مقابل نعمة البصر فقط. فسحبوه الى النار، وهو ما هو اللي جاب النفس فجعل يقول يا رب برحمتك برحمتك مش بعملي ولا حاجه، برحمتك. قال ارجعوه. قال عبدي من خلقك ولم تك شيئا؟ برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من أخرج لك قحف رمان من الصخر؟ برحمتي أن بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من أخرج لك الماء العذب من الماء المالح؟ برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من قواك على عبادة 600 عام؟ برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب قال فبرحمتي ادخل الجنة يا عبدي كنت نعم العبد فلا يفتخرن أحد بعمله كما قلت قبل ذلك رب طاعة أورثت عزا واستكبارا أهدى نموذج للعز والاستكبار الذي جاء بسبب الطاعة كلام عن منزله التوبة والكلام عن عدم احتقار العمل سواء كان رديئا أو كان جيدا كلام طويل إنما أردت أن أكون تذكرة لنفسي أولا ثم تذكرة لإخواني وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله حمد عباده الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث فينا ورحمه للعالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم ليبج شويس اسلام مش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بدأ ان شاء الله فزوخ زوجش دي وورته دي وورته من Sheikh khairan für diese wertvolle Worte äh, belohnen und inshallah ihm auch Gesundheit schenken. Ich fange inshallah mit, dem, mit diesem Vortrag an. Äh, Titel von dieser äh, Sitzung war und dann sie bereuen in Zeiten. Das heißt jemand macht eine Sünde und er bereut bevor der Tod ihn trifft. Ja ist, ja, ist gut, okay. So, und Sheikh hat seinen Vortrag angefangen, indem er gesagt hat: jemand hat ihn gefragt, beschreib mir, welche Arten gibt es für Obudia. Obudia, das heißt für Diensthandlungen. Dann sagte er, die Arten von Obudia sind so viel wie die Atemzuge, die du hast. So viele sind das. Das heißt, die kann man nicht einschränken. Genauso, es gibt eine Ubudiyah bei der Trauer und es gibt eine Ubudiyah bei der Freude. Und jeder von dieser Ubudiyah, das heißt, wenn du traurig bist, gibt es auch eine Art und Weise, wie du dich verhalten sollst bei dieser Trauer. Und wenn du dich freust, gibt es auch Regeln, wie du dich verhalten sollst. Und wenn du sauer bist, wie du dich verhalten sollst. Und wenn du zufrieden bist, wie du dich verhalten sollst und so weiter. Der Mensch, der Diener Allah Ta'ala, sollte versuchen, in jedem Bereich der Ubudiyah ein Anteil zu gewinnen. Etwas zu erlangen. Und wir sollten auch wissen, dass wir Menschen untereinander auch verschieden sind. Zum Beispiel die Propheten in ihrer Ubudiyah sind nicht zu vergleichen mit normalen Menschen. Und so weiter. Zum Beispiel Viele von uns kennen einen gesegneten Mann, jemanden, der wirklich als sehr, sehr gottesfürchtig gilt. Jemand, als sehr gottesfürchtig gilt, und das ist al fudayl ibn Ayyab. Dieser Mann, der sehr gesegnet war und eine ziemlich gesegnete Geschichte äh, hinterlassen hat, hatte einen Sohn, der hieß Ali. Dieser Sohn war sehr gottesfürchtig. Und er war es, der eines Tages zu seinem Vater gesagt hat, oh lieber Vater, genauso wie Allah subhanahu mich dir geschenkt hat, möge Allah subhanahu mir und dir das Paradies schenken. Dieser Sohn war so gottesfürchtig, wenn sein Vater oder irgendjemand Koran rezitiert hat, bei dem es Ayat um Ayat gegangen ist, in der die Hölle erwähnt wurde, er ist Unmächtig geworden. Er ist unmächtig geworden. Deshalb die Mutter von, von diesem Sohn Ali sagte zu ihrem Vater: Wenn du das Gebet verrichtest und du siehst, dass dein Sohn hinter dir steht, liest bitte nicht von den Ayat, die die Hülle erwähnen. Eines Tages dreht sich der Vater um, sein Sohn ist nicht dabei. Er fängt an und liest von Ayat, die über die Hülle sprechen. Sein Sohn Ali kommt etwas später. fängt das Gebet an, er hört diese Eier und er fällt auf den Boden unmächtig. Und dieser Sohn ist auch gestorben vor seinem Vater. Sein Vater hat ihn begraben. Deshalb, es ist auch eine Lehre für uns. Kein Mensch denkt darüber nach, dass er seinen eigenen Sohn selber begraben würde. Er würde denken, dass sein Sohn ihn begraben würde. Aber in dieser Geschichte war es anders und so ist das Leben. Er begrabt seinen Sohn auf dem Weg zum Grab, auf diesem äh, äh, Trauerzug, lächelte Al-Fudayl ibn U'yab. Und die Leute schauten ihn an und sagten, ja wieso lacht er? Und unser Prophet Muhammad als sein Sohn gestorben ist, hat er geweint. Wieso lacht Al-Fudayl ibn U'yab und unser Prophet s.a.w. weint? Etwas stimmt da nicht. etwas Klärung in هذه Angelegenheit gibt uns Shaykhul Islam رحمه الله رحمه gesagt weil unser Prophet bei der Angelegenheit der hat verinnerlicht hat umgesetzt hat weil Auf der anderen Seite hat er das andere Teil von der Obodiyah vollzogen, indem er gesagt hat, wir sagen nur das, was Allah zufrieden stellt. fudayl ibn-Iyad hat nur eine Seite hier vollzogen, umgesetzt, indem er zeigen wollte, dass er zufrieden ist, aber die andere Seite hat er nicht gezeigt, dass er ein Mensch ist und dass das Weinen etwas Natürliches ist. Kann jemand sagen, wenn jemand jemand verliert, wenn er weint, dass das verboten ist im Islam? Nein, auf gar keinen Fall. Und das Weinen um jemanden ist auch Rahma. Es ist eine Barmherzigkeit. Der Prophet Muhammad salam, in einem anderen Hadith, als jemand gestorben ist und man hat ihn weinen sehen, sagt den ja, Rasulullah, du weinst, sagt er, das ist Barmherzigkeit. Das ist Barmherzigkeit. Deshalb unser Prophet Muhammad salam, hat die Ubudiyah vollzogen, wie es wirklich sein sollte. Und er hat beide Anteile oder Seiten der Ubudiyah vollzogen. Und die Ubudiyah, dieser Dienst, dieser Dienst an Allah taala bedeutet dein ganzes Leben. Mit dem letzten Atemzug, den du atmest auf dieser Erde, mit diesem Leben, so endet die Ubudiyah gegenüber Allah taala Und es gibt eine Ubudiyah, die kein Ende hat und sie begleitet dich, wie deine Seele dich begleitet, wie dein Herz dich begleitet. Begleitet dich eine Ubudiyah, und das ist die Taube. Und die Taube bedeutet in der arabischen Sprache die Rückkehr, die Rückkehr zu Allah subhanahu wa taala, das Unterlassen dessen, was Allah subhanahu wa taala verboten hat. Deshalb zu Ubudiyah gehört das. Dass du keinen Schritt machst. Das heißt, dein Fuß hochhebst oder auf den Boden setzt, außer mit einem Befehl. Das bedeutet Abd. Was bedeutet Abd? Dass du ein Herr hast. Viele sagen, ich bin Abdullah, ich bin der Diener Allahs. Aber was bedeutet das? Es bedeutet, dass ich ein Herr habe. Und wenn ich einen Herr habe, ist das natürlich so zu verstehen, dass er mir befiehlt, was ich zu tun habe und was ich zu unterlassen habe. Und, in Bezug auf die Ubudiyah, gibt es auch Urteile und Gesetze in der islamischen Religion. Zum Beispiel... In Bezug auf einen Sklaven. Und natürlich, wir leben in dieser Zeit nicht. Aber es gab eine Zeit, wo es Kriege zwischen Muslimen und Nichtmuslime gegeben hat. Und es gab auch Sklaven. Es gab auch Gefangene. Rasul Salam hat gesagt zum Beispiel, wenn man einen Sklaven hat, einen Kriegsgefangene. Und dieser Kriegsgefangene hat den Islam angenommen. Und er haut ab. oder er heiratet ohne die Zustimmung seines Herrn. Er ist ein Sünder. Und es wird von ihm kein Gebet und keine Sadaqa und etwas angenommen, bis er zurück zu seinem Herr zurückkehrt. Das ist in Bezug auf die Menschen. Wie ist das in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn du weißt, dass du ein Abb bist, dass du ein Diener Allahs bist, dann solltest du wissen, dass er subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der dir erlaubt und der dir verbietet. Und das ist das Verständnis von der Abu In Bezug auf Hafid ibn Abi ah, رضي الله عنه. Er hatte ja einen jungen äh, Sklaven, den er sehr oft geschlagen hat. Und dieser ist gekommen zum Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, sagte ja رسول الله, dieser wird bei Allah nicht ins Paradies eintreten. Dann sagte er, du hast gelogen. Warum? Weil dieser Mann war bei der Schlacht von Badr. Und bei der, wer, und das ist die einzige Schlacht, zu der die Männer zugeschrieben werden. Es gibt keine andere Schlacht außer dieser Schlacht. Wer an dieser Schlacht teilgenommen hat, wird genannt Al-Badri. Dann sagt der Rasul du hast gelogen. Denn er war und hat Anteil an der Schlacht von Badr teilgenommen. Wenn wir über die Obudiyah reden, gibt es auch zwei Sorten von Menschen. Es gibt Leute, die es freiwillig wählen, den Weg Allahs zu gehen. Und dass sie sagen, okay, ich bin ein Diener Allahs und ich habe einen Herr und ich gehe diesen Weg. Ich freiwillig. Und es gibt andere, sie werden gezwungen, auch wenn der Mensch heute in diesem Leben sein Leben lebt und er denkt, ich mache, was ich will und ich, ich tue, was ich will. Und er behauptet, er hat keinen Herr und keiner wird ihn zur Rechenschaft ziehen. Nein, nein, es wird ein Tag kommen, an dem die Menschen aus ihren Gräbern rauskommen Und dann wird dieser feststellen, dass er doch einen Herr hat. Und er wird das selber, er, er wird das selber zugeben. Deshalb, es gibt Menschen, die es freiwillig auswählen. Und es gibt andere, die nur gezwungen, äh, zurück zu Allah taala kehren. Wenn wir über die Obudiyah reden, gibt es Stufen. Stufen. In jeder Obudiyah gibt es Stufen. Und die Gelehrten nennen das die Stufen derjenigen, die auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala sich begeben. Weil jeder von uns geht den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala auf eine bestimmte Art und Weise. Entweder geht er die Stufen runter, indem er sich in die Hölle bringt, oder er geht die Stufen höher, indem er sich rettet und ins Paradies kommt. Es gibt Trauer, Und es gibt Freude. Und auf diesem Weg zu Allah, musst du er dir den Weg vorstellen, als würdest du reisen. Stell dir mal vor, jemand reist jetzt von München, von hier zum Beispiel nach Belgien, nach Brüssel. Wie viele Kilometer sind das? Über 700. Und er wusste, dass auf diesem Weg von München nach Brüssel keine Tankstellen gibt, damit er tankt, damit, damit er ankommt. Er würde den Weg nicht beschreiten. Warum? Weil dieser Weg, den wir auf, zu, zu Allah <lacht> nehmen, er sieht so aus, als würden wir immer an Tankstellen Halt machen und immer tanken. Gottes Furcht tanken, äh, äh, den Iman stärken, tanken Gottes, äh, äh, so, dass wir uns stärken, indem wir gegenüber Allah <lacht> die Sünden unterlassen So gehen wir auf den Weg zu Allah. Aber derjenige, der diesen Weg beschreitet und er weiß nicht, was ihn erwartet auf diesem Weg und er kann nicht tanken, der wird nicht ankommen. Und der wird nicht heile ankommen. Wie willst du ankommen und sicher ankommen? Du solltest dir den Weg zu Allah sehr, sehr gut merken, damit du weißt, wie du ankommen sollst. Und habt ihr jemals gehört, dass jemand einen Weg beschreitet, der so weit ist, ohne sich vorher zu, vorzubereiten. Heute, wenn du irgendwo hinfahren möchtest, da fragst du schon die Leute, hast du vielleicht ein Navigationssystem? Er geht, er drückt sich den Garten. Warum? Er müsste ankommen. Aber wie kannst du zu Allah diesen Weg beschreiten, ohne dass du dir Gedanken darum machst, wie du ankommst bei Allah. In Bezug auf die Taube zu Allah, sagte unser Prophet, Muhammad damit das alles deutlich und klar ist, jeder Sohn Adams ist ein Sünder. Und die besten Sünder sind jene, die Taube vollziehen. Damit du weißt, kann damit keiner hier behauptet, er sei ein Engel und er würde keine Sünde begehen. Jeder von uns ist ein Sünder. Und die besten Sünder sind jene, die bereuen, subhanallah, sich waschen von dieser, äh, äh, Sünde. الله سبحانه وتعالى sagt in Surah النساء, إنما التوبة على الله. الله سبحانه وتعالى obliged us, ist is seine Angelegenheit, التوبة anzunehmen, für diejenigen die توبة machen, die es in Unwissenheit gemacht haben. Viele hier denken, Unwissenheit, das heißt, er wusste nicht, dass es verboten ist. Falsch. Weil wenn er nicht wusste, dass sie verboten ist, und man hat ihm jetzt erklärt, sie ist verboten, er unterlässt sie, hat keine Sünde begangen. Aber es geht hier um, in der arabischen Sprache, das heißt, er hat seinen Verstand nicht benutzt, als er die Sünde begangen hat. Und Rasul Sallallahu hat gesagt in einem Hadith, derjenige, der Unzucht betreibt, er tut es nicht, während er Mu'min ist, während er in seinem Herzen ein Iman hat, Und derjenige, der klaut, der klaut nicht, wenn sein Iman in seinem Herzen hat. Und derjenige, der Alkohol trinkt, der tut es nicht, wenn sein Iman in seinem Herzen hat. Achte bitte darauf auf diese Aussage. Während er diese Sünde begeht, geht der Iman aus seinem Herzen raus. Es bleibt wie ein Schirm. Sollte er bereuen, kommt der Iman zurück zu seinem Herzen. Bereut er nicht, bleibt dieser Iman weg von seinem Herzen. Und das Ende könnt ihr euch ja vorstellen. Und es gibt Leute, die machen Zauber. Allah SWT beschreibt sie im Koran, weil es gibt drei Sorten von Menschen. Jemand, der Zauber macht, bevor die Seele, diese Benommenheit, diese Trunkheit des Todes beginnt, macht er Zauber. Hat er sich gerettet. Warum? Es gibt, ja zwei, es gibt zwei Situationen, wo die Zauber nicht mehr angenommen wird. Indem die Benommenheit des Todes anfängt und indem die Sonne vom Westen hochgegangen ist, ist es vorbei. Alles davor wird angenommen. Und nehmt euch ein Beispiel an, oder nicht ein Beispiel nehmen, aber das Beispiel von Frauen ist eine Ermahnung für alle. Dieser Mann, Allah subhanahu wa ta'ala schickt ihm Propheten, die ihm zeigen sollten und ermahnen sollten, erinnern sollten, wachroten sollten, du bist nur ein Mensch und eines Tages wirst du sterben. hat hat Die Taube bis zum letzten Moment zurückgelassen. Als er den Tod in den Augen gesehen hat, hat er gesagt: Ich glaube an demjenigen, an dem das Volk Israels glaubt. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: al, jetzt erst? Jetzt willst du Taube machen, nachdem es schon vorbei ist? Das wird dir nicht nutzen. Und nicht denjenigen, die gestorben sind und sie waren Kuffar. Die haben nicht den Islam angenommen. Die haben la ilaha illallah nicht ausgesprochen. Sie haben die Ubudiyah gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala nicht vollzogen. Also, drei Sorten sind die Menschen, die zurück zu Allah kehren. Jemand, der die Taube macht, bevor er stirbt. Und jemand, der die Taube es macht, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Inni al an. Er sieht den Tod kommen, er weiß jetzt, hat er keine Chance mehr. Oh Allah, jetzt, jetzt, jetzt will ich Tauber machen. Bitte, lasst uns doch, gib mir ein paar Minuten. Ich habe eigentlich meine Pläne, die waren ganz anderes. Aber der Tod ist jetzt zu gekommen. Ich, ich war nicht vorbereitet. Allah nimmt seine Taube nicht an. Und er hat sich selber Unrecht getan, Subhanallah. Und derjenige, der eine Sünde begeht, warum? Weil wir haben ja drei Stufen im Islam, das sind so enge Kreise. Wenn du einer bist, der Allah dient, als würde er Allah ihn sehen, und er verinnerlicht es, dass er Allah sieht, er weiß, dass Allah sieht auf ihn herab, das ist der muhsin das ist der enge Kreis. Wenn er aus diesem Kreis rausgeht, begibt er sich in einem etwas größeren Kreis des Glaubens, des Imams. Geht er aus dem Kreis des Imams, wir haben gerade einen Mann beschrieben, er macht Sinn, aber er macht das nicht, wenn er Mu'min ist. Das heißt, er hat den Kreis des Imams verlassen, er ist gerade in diesem großen Bereich des Islams. Wenn der Mensch den Kreis des Islams verlässt, ist er in einer ganz, ganz großen Wüste. Warum? Weil es ist Kupfer. Dann kann er machen, was er will. Aber Islam hat seine Regeln. Und der Iman hat seine Regeln. Und der Ihsan hat seine Regeln. Und die Muslimin, die nach Koran und Sunna leben, glauben, dass der Iman sich stärkt durch gute Taten und sich schwächt durch schlechte Taten. Allah subhanahu wa ta'ala selber hat das im Koran bestätigt. Und keineswegs würde ein Mensch Allah gegenüber eine Sünde begehen, wenn er wusste, wie gewaltig Allah subhanahu wa ist. Es ist eine klare Sache. Rasul salam, als er berichtet hat, über einen ein Hahn, dessen Füße in der Erde tief sind und sein Kopf unter dem Thron. Und er sagt, wie gepriesen seist du, wie gewaltig bist du, sagte jemand zu ihm, keiner würde dies sagen und bei Allah lügen. Das heißt, derjenige, der eine Sünde begeht, erkennt kennt die Gewalt Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und der Mann ist gegenüber der Versuchung oder der Prüfung der Frau wie ein kleines Kind. Und lasst uns eine Lehre aus der Geschichte von Yusuf a.s. nehmen. In seiner Geschichte war alles vorhanden. Er ist ein Fremder. Er ist jung und seine Triebe sind vorhanden. Und sein Verlangen ist auch sehr stark. Er ist nicht derjenige, der die Frau angemacht hat. Nein, vielmehr ist das die Frau, die ihn angemacht hat. Und vielleicht konnte er auch gezwungen sein, weil er denkt, ich bin hier nur ein Sklave. Jemand, der schwach ist. Die Frau, die hat Macht, die könnte mich unter, unterdrucken. So viele Gründe gibt es, dass Josef diese Sünde machen könnte. Und er hätte sagen können, komm, ich gebe dir das, was du willst. Doch er sagt, Allah, Gott, bewahre mich. Warum? Weil hier reden wir über die Obudiyah, was die Treue angeht, Al-Wafaat. Die Gelehrten, also die diese Eier übersetzen, die sagen an einer Stelle, dass einmal in Bezug auf Allah, dass Allah ihn so gut erzogen hat, soll Allah mich so gut erziehen und so gut zu mir sein und mich aus dem Brunnen rausholen und in einer so reichen, gut, wohlhabenden Familie bringen und dann soll ich ihn betrügen? Auf der anderen Seite haben die Gelehrten gesagt, vielleicht bezieht sich das auf Al-Aziz, der Herrscher selber. Er hat mich in sein Haus reingelassen. Und ich esse und trinke in seinem Haus. Und wohne dort. Soll ich ihn verraten? Soll ich ihn betrügen? Soll ich ihm hintergehen? Das sind die einzigen Menschen, die Allah gerettet hat. Warum? Al-Mukhlasin. Nicht diejenigen, die... aufrichtig gegenüber Allah sind. Nein, nein, das sind diejenigen, die gerettet worden sind. Und der Schatan hat das selber bezeugt. Außer denjenigen, die du gerettet hast. Ich werde sie alle in die Irre führen, außer denjenigen, die du, ja Allah, gerettet hast. Und jeder von uns kann vor so einer harten, schweren Prüfung stehen. Yusuf hat uns hier ein, eine Lehre. Das ist eine Lehre für jeden Menschen. In Bezug auf den Dienst gegenüber Allah und ihm, Allah, treu sein. Und diejenigen, die das machen, sind sehr wenige Menschen. Diejenigen, die es wirklich schaffen, Nein zu sagen und zu sagen, ich habe Furcht vor Allah, sind sehr wenig. Reicht das nicht für dich, lieber Bruder und liebe Schwester? Und das müsste eigentlich reichen, dass du weißt, wenn du Tauber machst, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich freut über deine Taube. Stell dir mal vor, wenn du das verinnerlichst. denk mal darüber nach. Hol die Dunya jetzt für ein paar Minuten aus deinem Herzen und verinnerliche das, was ich sage. Würde dir das nicht reichen, zu wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich freut über deine Taube? Über deine Rückkehr, in einem Hadith heißt das, dass ein Mann mit, seiner, mit seinem Tier drauf ist, sein Essen und sein Habengut auf dem Weg in der Wüste. Irgendwann wollte er sich ein bisschen ausruhen unter einem Baum. Als er aufwachte, war sein Tier weg mit seinem Essen und seinem Trinken. Er hat gedacht, ich bin tot, ich werde nicht mehr überleben. Er ging nach rechts, er ging nach links, er ging dahin, er ging dahin. Er hat nichts gefunden. Er kehrt zurück zu diesem Baum, wenigstens im Schatten sterben, ja, also nicht in der Hitze. Dann sieht er sein Tier dort. Dieser Mann ist jetzt hochgeladen, emotional. Wie soll er reagieren? Sein Tier ist zurück zu ihm gekommen. Dann hat er sich versprochen, sagte, oh Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Sagt der Rasul er hat sich versprochen, weil seine Freude so groß war. Nein, nein, nein. Allahu Ashaddu. Allah, seine Freude über deine Rückkehr ist viel größer als die Freude dieses Mannes, dass sein Tier zu ihm zurückgekehrt ist. Viel, viel, viel größer. Aber das Problem ist, dass wir leben in einer, in einer Welt, dass wir das gar nicht verinnerlichen können. Ja, Allah, ja, und guck mal, ich bin der Sünder und ich bin derjenige, der so viele Grenzen übertreten hat. Und ich sage, oh Allah, und er freut sich über meine Rückkehr. Subhanallah. Und du bist immer noch am Überlegen. Du bist immer noch am Rechnen. Soll ich sauber machen oder soll ich nicht sauber machen? Aber wer gibt dir die Sicherheit, dass du noch lebst? Wer gibt dir die Sicherheit, dass du hier von dieser Halle lebend rauskommst? Und dann wirst du sagen... an, ich habe jetzt bereut, ich bin bereit, jetzt zu bereuen, dann ist das alles vorbei. Denn bei Allah subhanahu wa gibt es eine Chance, die du hier auf diese Erde bekommen hast, eine zweite wirst du nicht bekommen. Subhanallah. Und die Gelehrten sprechen über etwas, das bedeutet die Krankheit. Die Krankheit der Taube. Warum? Weil es gibt heute viele Menschen, Wallahi, wir kennen das, und ähm, achi äh, Pia Vogel sitzt auch neben mir, aber Hamza, bestimmt hast du schon oft das gehört. Es gibt viele Leute heute, wenn du sagst, mach eine Taube, dann sagst du zu dir, Achi aber meine Sünden sind so viele. Ich habe getan und ich habe gemacht und ich habe getan. Wie soll Allah mir vergeben? Anstatt Taube zu machen und sich zu bremsen, geht es er noch weiter. tiefer rein Allahu Akbar. Allahu Akbar, warum, warum warum, guckst du nach hinten zu deiner Zauber Weil manche Leuten, vielleicht klappt das, warum? Weil es gibt manche Leute, wenn er der Sünde hinterher schaut, sein Herz wird noch bluten. Der Schmerz wird noch viel größer sein. Dann wird er noch stärker und schneller und sicherer zu Allah zurückkehren. Aber es gibt manche Leute, die machen sich Grenzen, indem sie auf die Sünde gucken und die sagen, die ist so groß und so groß, ich kann nicht zurück zu Allah kehren. sondern deine Sünde in Bezug auf die Barmherzigkeit, Allah nicht mal im Gewicht eines Körnschen. Nicht mal im Gewicht eines Körnschen. Allah sagt, meine Barmherzigkeit umfasst alles. Ich werde sie denjenigen festschreiben, die zu mir zurückkehren. Und diese Aussage ist sehr heftig. Warum? Weil es gibt viele Menschen und das ist eine gute Sache, dass wir uns daran erinnern. Rubba ma'asiyatim, aurassat, vullan, wankisara. Vielleicht machst du eine Sünde, diese Sünde, die du gemacht hast, sie hat dir so viel Gottesfrucht geschenkt, sie hat dir so viel Unterwerfung gegenüber Allah Taala geschenkt, dass du durch diese Sünde Stufen bei Allah hochgegangen bin. Aber achte auf diese andere Seite. Und es gibt aber eine Ta'ah auf reset Ah, ah der, ist, der hat eine gute Tat getan, aber er ist stolz. Er ist überheblich gegenüber Allah und diese gute Tat, die er getan hat, vielleicht bringt sie in die Hölle. Ja, er ist überheblich. Er hat Hajj gemacht, er hat vielleicht qiyam gemacht, er hat das gemacht. Er feitscht jetzt seine Brüder und Schwestern mit diesen guten Taten. Und er ist überheblich. Aber er dankt Allah subhanahu wa ta'ala nicht, dass er es überhaupt ihm möglich gemacht hat, dass er so eine gute Tat tut. Subhanallah. Achte bitte auf diese Aussage. Warum? Weil hier nehmen wir auch eine Geschichte, die uns beibringt, dass eine, eine Sünde manchmal wirklich jemand Gottesfurcht bringt. Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu ardah Als er im Sterbebett lag, versammelte er seine Kinder um sich herum. Und dann sagte er, liebe Kinder, erinnert euch an den Mann mit dem Brot. Sagten sie, lieber Vater, wer ist dieser Mann mit dem Brot? Er sagte, es war ein Priester, der Allah gedient hat. Und die Priester damals waren nicht wie heute, das waren Menschen, die haben sich wirklich fern gehalten von den Menschen. جuraj al إن in seiner Geschichte, die Muslim überliefert hat, وبعبد رضي الله عنه جuraj al بس was er gemacht hat? Seine Gebetsnische sozusagen war auf einer Höhenstelle. Stelle. Er ist immer auf einem Seil geklettert und hat den Seil mitgenommen, damit keiner ihn stört bei der Ibadah gegenüber Allah صلى Dieser Priester betet Allah an und manchmal geht er auf den Markt, um sich Sachen zu kaufen. Während er, während er auf dem Markt ist, sieht er eine Frau, die sehr schön ist. Er geht mit ihr sieben Nächte und macht mit ihr sieben Nächte und Unzucht. Als er aufgewacht ist und gemerkt hat, wie schlimm das ist, was er getan hat, ging er einfach ziellos durch die Gegend. Er geht einen Schritt, wirft sich auf den Boden. Geht einen Schritt, wirft sich auf den Boden. Tagelang. Bis er ein, eine Gruppe von Männern gesehen hat, die neben einem äh, neben einer Synagoge oder ein, einem Gebetsgebäude äh, äh, gesichtet wurden. Er hatte sich zwischen ihnen gesetzt. Diese zwölf Männer bekamen jeden Tag von dem Priester zwölf Brote. Jetzt sind das 13. Der Mann... kommt mit dem Brot, verteilt das an den Leuten. Einer von den Anwesenden schreit und sagt, wo ist mein Brot? Dann sagt der Priester, ich habe wie jeden Tag zwölf Brote gebracht. Ich habe dir nichts angetan. Dieser Mann hat gehört, dass jemand schreit nach seinem Brot, hatte er ihm sein Brot gegeben. Danach ist dieser Mann gestorben. Jetzt wird er vor Allah geführt, zum Al Qiyamah. Er hat الله سبحانه وتعالى 70 Jahre gedient. Achi, 70 Jahre gedient. الشيطان wurde aus dem Paradies verbannt wegen einer einzigen Sünde. Adam musste das Paradies verlassen wegen einer einzigen Sünde. 70 Jahre auf der Waage gegenüber sieben Nächte zu Unzucht. dann bricht man die Waage, die 70 Jahre Ibadah gegenüber Allah fliegen weg. Es bleibt nichts davon. Es bleiben diese sieben Nächte. Dann bricht man das Brot. Warum? Weil er das Recht eines anderen nicht weggenommen hat. Dann legt man das auf der Waagschale. Es fliegen die sieben Nächte weg und es bleibt das Brot. Viele von uns heute wissen schon gar nicht mehr, wie viele Sünden schon sie in ihrem Leben gemacht haben. Für was soll er Zauber machen noch? Mit seinen Sünden, mit meiner und deiner, können wir schon Wände pflastern und tapezieren. Dieser Mann hätte fast oder wäre fast in die Höhle gegangen, wegen sieben Nächte nicht mehr. Aber guck mal, gegenüber diesen sieben Nächte stehen 70 Jahre Ibadah. Allahu Akbar. Ist das noch nicht an der Zeit, dass diejenigen, die diese Worte hören und Sünder sind, dass ihre Herzen beben von innen? Dass sie sich endlich mal nehmen, fest vornehmen, die Sünde zu unterlassen und zum zu Allah zu kehren? Ach, dein Leben ist nur ein Atemzug. Nicht mehr als das. Entweder besitzt du es oder besitzt es nicht. Dann solltest du auch, wenn du Gutes tust, niemals die, 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 die Tat verachten. Viele von uns, wenn du ihm sagst, mach das, mach das, ja, aber das ist so eine kleine Tat. Ich meine, was soll Allah die, die annehmen und meine vielen Sünden vergeben? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt, du solltest niemals eine gute Tat verachten. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berichtet, Alatu Salluna ala Rasulikum Sallallahu Alaihi Wasallam Afiku Shwey, ah, Shwey Nassati, InshaAllah. Rasulullah während eine Frau von Beni Israel in einem Brunnen reingegangen ist, um Wasser zu holen, als sie rausgekommen ist, sah ein Hund, der richtig durstig ist, dann hat sie ihr Schuh ausgezogen, Wasser gefüllt und dem Hund zu trinken gegeben. Diese Frau hat Allah ihr gedankt und sie ins Paradies geführt. Und das war nicht irgendeine Frau, das war eine Prostituierte. Sie hat ihr Körper verkauft. Wie viel Mal am Tag? Allah vergibt ihr nur durch diese gute Tat, dass sie einem Hund, und was ist ein Hund, zum Trinken gegeben hat. Subhanallah. Während ein Mann auf der Straße gegangen ist, sah er einen Ast mit Dornen. Er hat das von der Straße beseitigt. Allah hat ihm gedankt und ins Paradies gemacht. Stell mal vor, jetzt gehst du auf die Straße oder hier raus. Jemand hat eine Flasche fallen lassen, Scherben überall. Dann denkst du, meine Bruder und Schwester oder die kleinen Kinder könnten sich daran verletzen. Und du machst das mit der Absicht, Allahs Zufriedenheit zu erlangen. Allah vergibt dir durch, durch diese Tat. Du solltest niemals eine gute Tat verachten. Und inshallah kommen wir fast zum Ende. Auch in der Geschichte von diesen drei Männern, die in der Höhle eingesperrt waren, die ist sehr, sehr berühmt. Ein Mann, der gütig zu seinen Eltern war. Und er hat ihnen immer als Erste zu trinken gegeben, die Milch. Auch wenn seine Kinder gestanden haben, gesagt: Baba, Baba, gib uns zu trinken. Eines Tages kommt dieser Mann spät in der Nacht nach Hause mit der Milch, möchte seinen Eltern zu trinken geben. Da waren schon die Eltern am Schlafen. Dann steht er da neben dem Bett. mit diesem Gefäß in der Hand und wartet, bis die Eltern aufwachen und er möchte sie nicht wecken. Und die Kinder schreien. Und der Sheikh hat ein Wort gesagt, was so schön ist. Und er hat gesagt Wie konnte dieser Vater es erfragen, dass seine Kinder um ihn herum am Schreien sind? Weil unser einer, wenn sein Kind schreit, innerlich fühlt er sich unwohl. Aber dieser Mann steht da und seine Kinder schreien und er steht mit dem Gefäß da Und wartet, bis die Eltern aufstehen, damit er ihnen zu trinken gibt. Sie wachen auf und er gibt ihnen zu trinken. Und er sagt, oh Allah, wenn du weißt, dass ich dieses tat getan habe, um deine Zufriedenheit zu erlangen, hol uns hier raus, befrei uns. Dann hat sich der Stein etwas bewegt, doch sie konnten noch nicht rausgehen. Und es war ein junger Mann, der hat seine Cousine mehr geliebt, als ein Mann eine Frau liebt. Eines Tages ist sie zu ihm gekommen und sie war in Armut. Dann hat sie gesagt, ich gebe dir Geld, nur wenn du mit mir dies und jenes machst. Hat sie gesagt, nein. Dann summe dieses Wort, dann, das bedeutet, das ist, sie ist hingegangen, hat den gefragt und den gefragt und den gefragt, keine Hilfe. Niemand hat geholfen. Ist sie zurück zu diesem Cousin gegangen. Und guck mal, wie schlimm, er ist ihr Cousin. Das ist deine Familie, ja, Das ist deine Familie, deine Cousine. Tust du ihr das an? Nutzt du ihre Schwäche, ihre Notlage aus? Dann hat sie es akzeptiert. Äh, ja, das sind immer diese Sachen, die eine ein bisschen durcheinander bringen, aber Kheresha okay, Allah. Dieser Mann sagte: Als ich die, mich dieser Frau näherte, wie ein Mann sich einer Frau nähert, hat sie gesagt: Du, fürchte Allah und tu das nur, wenn es dir erlaubt ist. Dann habe ich diese Frau verlassen, das heißt, ich habe diese Sünde nicht mehr gemacht und sie war mir am liebsten, sehr lieb und ich habe ihr das Geld gelassen. Der dritte Mann war jemand, der hatte ein paar Arbeiter für sich arbeiten lassen. Als er äh, die Löhne auszahlen wollte, war ein Mann, der war mit dem Lohn nicht zufrieden. Er hat mehr gearbeitet, als eigentlich der Mann von ihm erwartet hat. Gib mir mein Lohn, gib mir das. Er hat das nicht akzeptiert. Er hat das Geld gelassen, und ist weggegangen. Eines Tages brauchte er das Geld, dann fing er an seine Rechnungen so zu machen, sagt ach, ich habe noch Geld bei dem und dem. Dann nach ein paar Jahren geht er dahin, sagte, er, fürchte Allah und gib mir mein Geld. Dann sagte, er, guck mal auf dem Hügel. Dann geht er auf dem Hügel, dann sieht er Schafe und Kühe und so. Sagte er, das Sagte, er, gib mir mein Geld und mach dich nicht lustig über mich. Sagte, er, ich mach mich nicht lustig über dich. Aber das ist sein Geld. Oh Allah, wenn du weißt, dass ich das getan habe, um deine Zufriedenheit zu erlangen, befreie uns aus dieser Höhle. Und dann sind wir alle äh, drei rausgegangen. Und da äh, ich ja äh, strengstens äh, ermahnt worden bin, aufzuhören, dann inshallah, werde ich ja beenden. Und äh, denkt auch darüber nach, dass eine Sünde manchmal wirklich ein Mensch befreien kann. Befreien kann. Und zurück zu Allah, demutig zurückbringt, ولكن من ان يكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان الله لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. آه هناك تنبيهان، التنبيه الاول آه كانه سبق لساني وانا اقرا الايات من سوره يونس فاليوم ننجيك ببدنك ان تكون لمن خلفك ايه، اظن انا قلت بعدك؟ ها؟ آه؟ آه آه لمن خلفك أي. التنبيه الثاني قبل ان اتي الى هنا كان فيه بعض الشباب يكلمني على أساس أنه عصى الله كثيرا وفعل أشياء كثيرة ويائس يائس تماما من نجاته يوم القيامة أقول له لعل الله عز وجل أن ينفعه بهذه الكلمات ليس هناك ذنب أعظم من الشرك ليس هناك ذنب أعظم من الشرك ومع ذلك قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين يغفر لهم ما قد سلف كما قال صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما قبله أخواننا الألمان الذين أسلموا في الفترة الماضية حوالي تسعة ولما التقيت بهم منذ عدة أيام قلت لهم لكم ميزة ليست لنا وهي أنك منذ أسلمت سقط عنك كل ما فعلته قبل ذلك يعني كأنما ولد من جديد حتى انا سالت يعني بعضهم آه عن ميلاده فلم يفصل الى ما اريد يعني قلت له منذ يعني آه كم ولدت؟ او متى ولدت؟ فقال تاريخ ميلاده قلت له لا يعني انا انت ولدت منذ اسلمت ليه؟ لانه سقط عنه كل شيء فعله قبل ذلك يبقى اذا هو نظيف 100% اذا كان هذا يعني فيما يتعلق بالكافر الذي لو مات على كفره لن يدخل الجنه ولن يجد ريحها ابدا لقول الله تبارك وتعالى ومن يبتز غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فانا له لك رجعه والله عز وجل قال في ايه الامل هي تفتح الباب لكل عاصم أن يرجع إلى الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أسرفوا أي تجاوزوا الحد أي ما تركوا ذنبا إلا فعلوه يقول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أنا أسأل الله عز وجل أن ينتفع بهذه الكلمات من تورطا في العصيان او ازداد في عصيانه كل ذنب يتاب منه حتى الشرك حتى الشرك ان تقلع عن الشرك فيش ذنب لا يتاب منه اطلاقا مشرك اسلم خلاص انتهى عاصي اسلم رجع وتاب خلاص انتهى ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله خلق الرحمه 100 جزء فانزل على الارض جزءا واحدا يترحم منه الخلائق من لدن ادم عليه السلام الى ان تقوم الساعه حتى ان الدابه العجماء التي لا تعقل يعني ترفع حافرها عن وليدها خشيه ان تصيبه بجزء واحد من الرحمه طب فين ال 99 جزء؟ الذي يظن ان ذنبه يستغرق هذه الرحمه كلها فهذا كافر كما قال تعالى انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون نسأل الله عز وجل ان يتوب علينا وعليكم
1: liebe Schwester ich wollte das erstmal kurz Wir waren vor zwei Wochen in Berlin gewesen. Und.
3: Nicht weg,
1: liebe Schwester im Islam, ich möchte euch kurz äh, einige Sachen erstmal sagen, bevor ich weitermache. Wir waren ungefähr vor zwei Wochen. Ja. in Berlin gewesen und ähm, da hat man mich dann, ich habe dann auch wieder am Anfang den Vortrag gemacht und dann hat man mich gefragt, dass ich rauskommen soll, weil dort eine Frau ist, die sich für den Islam interessiert. Das ist übrigens eines der Topmodels in Deutschland gewesen oder ist. Auf jeden Fall bin ich rausgegangen, da habe ich mit ihr ungefähr 40 Minuten über den Islam diskutiert. Und da wir heute so traurig waren, dass so wenige Nichtmuslime hier sind, habe ich mir gedacht, habe ich einen Bruder gefragt, ob drüben Nichtmuslime sind. Vielleicht kann ich wieder mit jemandem diskutieren, einige Fragen beantworten, weil sie den Vortrag auf Arabischer ja erstmal nicht verstehen. Nur, dass sie einen kleinen Eindruck bekommen. Nur, als ich dann dort angefangen habe zu diskutieren, erstmal ein paar Fragen beantworten, aber auch von einigen muslimischen Fressen haben sich natürlich schon einige beschwert. Ich gehe nicht raus, um irgendwie mit Frauen rumzuflirten. Sondern mir geht es darum, diese Religion nach vorne zu bringen. Das wollte ich nur mal ganz am Anfang sagen. Und ich wollte einfach mal die Frage stellen, vielleicht ist ja bei den Frauen jemand, der Islam annehmen will. Wenn jemand dort ist, der den Islam annehmen will, dann soll man uns das bitte Bescheid sagen. Weil das ganz wichtig ist, dass man jetzt den Islam annimmt. Wir werden dann ein Mikrofon bringen, und dann kann die, die jeweilige Schwester Islam annehmen. Aber ich bin ja leider nicht dazu gekommen, mit den Schwestern die da, oder mit den Frauen, die nicht muslimen sind, zu diskutieren. Beziehungsweise über die Sache zu reden, weil sich ja wieder einige aufgeregt haben. Ja? Wie gesagt, uns geht es hier um die Dauerarbeit. Uns geht es darum, diese Religion zu verteidigen und nach vorne zu bringen. Ja? Und uns geht es nicht um irgendwie äh, Diskussionen zu führen oder mit Frauen herumzulabern. Das ist uns eigentlich unangenehm. Aber wenn kein anderer dazu da ist, dann muss man das machen. Weil hier geht es darum, die Leute vor der Hölle zu retten. Das heißt, wenn jemand da ist, der den Islam annehmen will, dann soll man uns bitte Bescheid sagen. Und ähm, weil eben hat mir auch ein Bruder noch gesagt, dass er gesagt hat, dass er gesagt hat, äh, das wäre heute nicht für nicht Muslime. Und ich muss sagen, dass es bestimmt vielen so geht, Brüder. Und ich kann euch nur sagen, dieser Gedanke ist ein Gedanke, Den ich nicht verstehen kann. Jede Situation, die wir haben, egal welcher Vortrag, selbst wenn es heute nicht übersetzt werden würde, wäre auf, wäre was für Nicht-Muslime, dass man einfach nur die Atmosphäre spürt. Und ich glaube, wenn wir einen Vortrag machen würden und wir lassen ihn nicht übersetzen, ich glaube, da hätte ich wirklich die Todesstrafe verdient. Für so viel Blödheit. Weil sowas könnte ich niemals mit meinem Gewissen vereinbaren, dass wir jemanden rufen, der ein Foto auf Arabisch macht und wir machen das für eine geschlossene Gesellschaft, dass die anderen nichts mitbekommen. Deswegen, Brüder, unsere Botschaft ist für alle Menschen und wir werden keine Sekunde auslassen. Und wir werden inshallah von Haus zu Haus gehen und diese Botschaft verbreiten. Und ich will, dass ihr dabei mitmacht. Ich will, dass ihr dabei mitmacht. Und wie gesagt, falls jemand da ist, der Islam annehmen will, der soll uns bitte Bescheid sagen. Ansonsten kann man es über die Seite www.einladung zum Paradies.de erreichen. Jesaja auch Kheran.